0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González, gracias por acompañarme todas las semanas en este podcast que amo hacer, porque en la mesa y en el micrófono se encuentran generalmente grandes amigos, pero justo... En este episodio tengo el gustazo de platicar con alguien que me he encontrado en la vida... ...y que amo con todo mi corazón, además que admiro y respeto... ...el maestro Oscar Carapia. ¡Bienvenido, maestro!
1: Fíjate que estoy emocionado porque ahora estás sumando a tu carrera el de representante <risa> artístico. Gracias.
0: No tengo más que palabras súper bonitas para ti, Oscar. De verdad, eh, me gustaría que la gente que nos está escuchando se entere el cariño tan grande que te tengo... Y por estos últimos meses que hemos convivido por este musical que estamos trabajando, The Prom... ...creo que hemos hecho una... Pues ...no sé, esas personas que dices, esta persona va a estar conmigo toda la vida. ¿Te ha pasado? No sé si
1: ahora es correcto decirlo en estos medios, ¿no? Porque en mi época se diría, porque fuera del aire... ...estábamos <risa> hablando justamente de que por algo suceden las cosas. Uh -huh. El proyecto de The Prom, desde que nació, desde su primera concepción hace un año... Fue como digo yo Fue un bumpy road Fue un camino complejo sí. eh, Como un empedrado De San Ángel mal cuidado. Y este Pero tiene una fortuna Muy grande Que es la gente Que ha convergido en él Y esta segunda temporada No es la excepción Y algo de lo que me jacto el otro día, una persona con un poco conocimiento de las entrevistas, ¿no? Sí. Me hacía una entrevista de, ¿cuál es tu color favorito? ¿Y cuál es tu comida favorita? No Que está bien, esas entrevistas suceden en el mundo. Sí. Y cuando me decía, ¿qué coleccionas? Yo hace muchos años colecciono cosas de teatro. Sí. Libretos, pósters, programas de mano, whatever. Pero es una colección como muy banal, en realidad. Y en ese momento me vino a la cabeza, no una respuesta... Mucho más, a lo mejor, profunda uh -huh. Whatever, no es profunda Pero Yo colecciono gente La gente que va llegando a mi vida Y yo lamento mucho estas personas Que dicen, cuento a mis amigos con los dedos de una mano Yo los cuento Con las manos, con los pies Y me faltan dedos no Porque lo, lo, lo. creo que la amistad Es algo que se riega todos los días sí Y amo Yo soy de una familia corta Tengo un solo hermano, papá, mamá y um, mi familia adquirida, mi familia extendida, que por lo regular es la gente del teatro con la que he convivido, lo es todo. Y tengo sí. una gran familia y me siento muy orgulloso de ellos.
0: Estábamos hablando también, antes de empezar este podcast, bueno, aparte riendo mucho porque el maestro Carapia... Mi amigo Oscar... Es una jiribilla.
1: Carilla. Es una jiribilla.
0: No deja de hacer bromas. Eh, es una tras otra. Eh, y estábamos eh, riendo y comentando acerca de tu carrera. Son son muchos años en, en la profesión de, del teatro. ¿Cuántos años ya llevas en esta carrera? Empecé a los
1: tres. No, no es cierto. <risa> este, empecé joven porque en realidad... Siempre he dicho que yo tengo una época de metiche uh -huh. y luego de empezar la carrera. ¿Cómo fue ¿No? eso? Lo que pasa es que la suerte de la vida me puso en un lugar donde conozco a una de mis mejores amigas, hermana de mi alma, que es Marisol del Olmo. Sí. Y mi Marisol del Olmo adorada, sobrina de quien era en ese entonces el dueño del Teatro de los Insurgentes, su madre y su tía eran quienes tenían la concesión de la dulcería del Teatro Insurgentes. Sí. Entonces nosotros a los 15, 16 años sí nos portábamos bien. Si sí sacábamos buenas calificaciones, porque soy de esa generación de abajo de ocho no puede ser, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Entonces se nos permitía ir a la dulcería de los Insurgentes a ayudar a llenar las bolsitas de gomitas de cacahuates, a las servir la Coca-Cola el, en, el, en el, ya dije, gol. No bueno, nada. a servir el refresco de cola no, aquí puedes este, decir lo que sea, en los vasitos, porque era esa generación, no, sí. no te vendían la lata. Y, este, y entonces de premio, pues te asomabas a ver la obra. ¿Y si se asomaban Entonces, así, claro, por supuesto, es, No escondidas, porque ya teníamos el permiso Y el gerente del teatro era mi adoradísimo Ramiro Jiménez, el pollo que en paz descanse Don Marcial Dávila, que era un encanto Con nosotros, ¿no? Y evidentemente era el interés de gente Que queríamos hacer eso, que todavía no sabíamos Cómo, cuándo y dónde lo íbamos a lograr Pero que eso queríamos, ¿no? No queríamos ser meseros claro. ¿No? O sea, la mesereada Era extra, sí, pero este <risa> La fortuna era esa, ¿no? Poder asomarte, me acuerdo perfecto Sería por ahí el año 89 a lo mejor, ¿no? Uh, ninguno de aquí había nacido, no importa, pero este había una obra, estaba en una en cartelera una obra que se llamaba Calle 42, 42nd Street con Don Joaquín Cordero, Olivia Lucio wow. Amparito Arosamena, etc, etc, que era un musical así de esos big Broadway musicals. Y no no, verdad, de, de, te te de... el Teatro Insurgentes era diferente porque en el 94 sufrieron una remodelación. Sí. Antes había una entrada por el centro del teatro, donde había un gran cortinaje donde pues abrías y la gente entraba. Entonces por esa cortina nos asomábamos, se hace cuenta que teníamos center stage a la mitad del escenario, era un maravilloso lugar. claro Entonces por ahí nuestras caritas así, ¿no? Este, todas inocentes y delgadas en ese entonces. <risa> este, pero pues no, era una joya, era una
0: joya. Me acuerdo de la película, no sé si viste la película de Sing Sí, sí eh, La de los animalitos Por puerco me lo estás diciendo No, no, ah. espérame
1: yo, No, yo nomás por puedo saber, ¿no? Por Bo,
0: eh, Mos, eh, Buster Moon, el koala que Se me ha dicho la, la, no, la, la primera parte de la película Él de niño lo llevan al teatro Y queda emocionado de, de ver la magia del teatro En ese momento, cuando te asomabas por esa
1: cortina ¿Qué sentías? Fíjate que yo siempre le he contado Y se los cuento mucho a mis alumnos Que están empezando justo en, en el teatro Porque yo les digo, chicos para ustedes puede que sea una función más, pero allá abajo seguramente hay alguien a quien le están cambiando la vida. Sí. Y tú no lo sabes. Y esa es una gran responsabilidad, te guste o no. Para mí, no tanto. Ya el cortinaje ya estaba yo más adentro que afuera. Pero en el año 86, 87, en el mismo Teatro Insurgentes, llega una obra a México llamada Yo y mi chica, Me and my girl, producción también de Marcial Dávila. Julio Alemán, Olivia Abucio, Claudio Bruck, Evangelina Elizondo, un elencaso. Y esa obra me cambia la vida, porque esa obra me da la oportunidad ya en una conciencia diferente... Sí. De decir, ok, eso que está allá enfrente no es tan alejado a una realidad que podría llegar a mi vida. O sea, esa obra es la que me hace la conciencia de eso es una profesión o, uh -huh. o hay gente que se dedica a eso, ¿no? Y esa es la obra que a mí me impulsa a empezar a estudiar, ¿no? Empezar a tomar clases de baile, de actuación, de canto... Como hobby. Claro. Y estoy así como entrecomillando, porque yo hasta quinto de prepa dije: voy a ser abogado. Todas mi familia son abogados. Yo iba a ser abogado de derecho internacional, que me encanta. Se me da la platicada a veces. ¿eh? Es lo mismo, <risas> pero en un tribunal. Claro. Y, y entiendo. ¿eh? Se, sería yo muy bueno Siempre Muy dicho, bueno. Yo ¿Actuación creo que hubiera sido mi abogado. Uh. Hubiera sido un buen abogánster, pero no. Me rajé <risas> a buena hora. Porque iba a ser yo menos ridículo bailando tap en el escenario que en el juzgado. ¿no? <risas> o sea, así iba a ver claro. menos raro. Um, pero yo y mi chica es la obra que me impulsa a estudiar. Calle 42 ya era una obra que me tenía así como en... ¿Y qué se hace para estar ahí? ¿Hay que, ¿No? Sí. O sea, desde el buen punto de vista, ¿no? Porque luego tenemos estas carreras que se han hecho de otras maneras. Pero en este caso era... O sea, ¿qué ¿Cómo que ¿Cómo me preparo? ¿no? Y todavía tuve unos años de... Como yo le digo, de una preparación adjunta. Porque nunca dejaré de agradecerlo. Al final, cuando yo termino la preparatoria... Quería irme a estudiar a Nueva York sí. eh, En ese momento mis padres Estaban divorciando, era un poco complicado Pero lo que sí aproveché fue decir Ok, yo que ya estoy inscrito Y con todo pagado para entrar a derecho sabes qué? Voy a dar vuelta a la esquina Y me fui a comunicación a otra universidad ¿No? ¿Y por qué comunicación? Porque pues, al final comunicación siempre ha sido la carrera de los artistas frustrados, ¿no? Bueno, o sea. Bueno, es un camino diferente. Es el, como la, el camino corto,
0: ¿no? Es como el trampolín en muchas. Eh, el muchas trampolín veces.
1: cuando no te dejan estudiar teatro. Exactamente. Un poco, a lo mejor, ¿no? En esta sociedad nuestra que sigue siendo así de teatro. Necesitas te a una licenciatura. De hambre, ¿No? Entonces uh -huh. hay que estudiar una carrera. Claro. Y yo me fui a comunicación prácticamente uno, porque me di cuenta que me iba a dar tiempo de seguir haciendo otras cosas. Sí. La realidad es que al primer semestre salí corriendo muy frustrado Y sí me fui De la casi, carrera De la carrera, sí Porque yo extrañaba el teatro Claro Entonces eh, ahí salí corriendo casi nueve meses a Nueva York Que estuve allá Y luego regresé convencido ¿Qué, qué por mi abuelo en,
0: en Nueva York? ¿Y en dónde? Todo
1: lo habido y por haber Baile, este,
0: este, actuación De baile,
1: ballet, jazz, tap... Este, en aquel entonces, 1993 ¿No se rían? Hip-hop, ¿no? Porque... Sí. Te, ¿no? Ice, ice, baby v Viva Paula Abdul ¿no? ten, 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 ten. Y, este, y bueno, canto, actuación historia Me encontré con una persona que me cambia la vida Que fue, se llamó Jeffrey Holder, un maestro maravilloso Sí um, Que para que lo ubiquen todos Porque si han visto en algún momento La película musical de Anita la huerfanita Sí, claro Está el pelón que es el millonario Ajá. Y tiene un mayordomo que es un negro alto Negro lo digo con respeto Porque ahora también ya es políticamente incorrecto ¿no? Pero una persona <risa> afroamericana sí. Que ni es afroamericano porque usted es jamaiquino <risa> Pero muy alto, 1.92 medía sí. Y salía con su este, turbante y todo Ese Punjab que era el, el mayordomo Era el gran Jeffrey Holder Que fue un gran actor Y fue un gran mentor para mí Porque me enseñó que ser artista de teatro musical No era cantar, bailar y actuar no Y sobre todo porque a mí me interesaba el teatro musical desde otro nicho al principio, sí, yo quería ser Manuel Landeta y cambiar la historia del teatro musical y ser el actor que México esperaba. Sí. Y después me dije, ay, no están tan mal pagados que qué necesidad, ¿no? Entonces dije, no, vámonos a la producción, me interesaba mucho más. No ha cambiado mucho eso, ¿eh? No, no ha cambiado, desgraciadamente. Pero en lugar de ser títere, me gustó ser titiritero. Sí. Entonces dije, no, a mí me gusta el rollo de la bailada, pero desde la coreografía, el rollo de la actuación desde la dirección escénica, y donde la regué fue el rollo de la producción desde la cuestión de producir, ¿no? Porque ¿Por
0: qué luego... porque de regar?
1: Sie siempre lo digo de manera un poco este, de humor negro eh, Producir teatro musical Específicamente en México Es como querer hacer una carrera de torero en Nueva York
0: <risa> okay. ok
1: En, en Pero, la ah... apelación del comentario No existen las plazas de toros en Nueva York No existe el torero Pero en... Alejandro le, le ha ido muy bien Bueno, Alejandro es muy listo Ajá. Y te voy a decir por qué, porque también se ha hecho de muchas licencias de programas ¿no? infantiles que, que afortunadamente le han resultado. Sí. En cuanto al teatro musical como tal, yo creo que depende de gustos. Manolo Fábricas lo decía, ¿Qué, ¿qué le gustaría producir lo que me gusta ver? Uh -huh. ¿no? Y uno produce un poco eso. A ¿Eso mí, está bien? No sé si está bien, yo no aprendí de otra manera. Yo no sé, yo no sé si estoy diciendo este, una cosa muy tonta, pero no sé hacer negocio del todo. Con el teatro musical uh -huh. Porque me gusta producir lo que me gusta ver Y claro. algo que me atrapa a mí O que me parece conmovedor A veces tus gustos coinciden con los del público Y es afortunado y es cuando tienes un éxito sí. Y a veces no A veces se reduce en un capricho O en una necesidad, así lo pondré De contar una historia Que crees que el público mexicano Se merece eh, ver sí. ¿no? Y a veces no todos coinciden contigo Y a veces hay historias incómodas ...y no me refiero solo al teatro musical... ...me refiero al teatro en general... ...a veces hay historias incómodas... ...porque al final el teatro nunca ha dejado de ser un reflejo de la sociedad... Sí. ...y como sociedad a veces es fuerte... ...que te pongan enfrente a algo que no te parece tan padre... ...pero es parte de nuestra realidad...
0: ...me gusta... Eh, ...nosotros en, en The Prom... ...en este musical que, que estamos compartiendo escenario... ...Oscar... ...hablamos en, en camerino de tantas cosas... Y, ...y creo... ...no me había topado jamás en mi vida... ...con alguien que supiera tanto de teatro... Hemos hablado eh, en, en bastidores, estaría increíble que escribieras un libro porque la historia del teatro de, de nuestro país la puedes contar perfectamente tú.
1: Por metiche, porque <risa> cuando empecé así de, de chavito, si algo, yo siempre he dicho que, alguna vez me preguntaron cuál era tu deporte favorito. Volvemos a las entrevistas, ¿ves? Y, y en algún momento en la secundaria jugué voleibol, sí. que ni siquiera es voleibol, pero que era waterpolo, porque mi, mi fifi escuela tenía alberca, okay. entonces era waterpolo, ¿no? Entonces, yo era buenísimo para waterpolo, sí. no, pero es lo que más hice. Pero en realidad mi deporte favorito es conversar. Uh -huh. Y en este medio nuestro, afortunado, me he topado con mucha gente que era un gran contendiente, doña Ofelia Gilmain Wow. Alemán, sí. Fela Fábregas. Mm. Muchísima gente que me dio la oportunidad de cuando yo tocaba su camerino entre función y función, con esta, pues a lo mejor con este atrevimiento que me caracteriza desde que tengo uso de razón, sí. yo llegaba con doña Ofelia Guilmén y le decía, oiga, doña Ofelia, ¿y aquella vez que hizo esa tragedia griega así de, oh, o sea, ¿cómo, por qué la hicieron? Porque hay que flojera al dar ¿no? Entonces me contaba y para mi desgracia o no. Hay, hay muchas cosas importantes en mi vida De las que no me acuerdo Pero de esas conversaciones Como si fueran ayer
0: Tienes una muy buena memoria Sí, 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 ¿Sí lo consideras así?
1: Sí Y no a veces no es tan padre, ¿eh? Porque te acuerdas de cosas que no deberías Y que deberías de hacer delete ¿No? Ya eh, Pero tengo muy buena memoria Y luego tengo una mala costumbre Que es escribir Todo lo escribo wow. La gran mayoría de muchas cosas las tengo escritas Y luego tengo todavía otra mala fortuna Que es en ese periodo De cuando estudié comunicación en la WIC Um, tuve un programa de televisión en TV Week Que se dedicaba a hacer entrevistas a gente de teatro sí. Y entonces tengo todo ese material guardado todavía En aquel lejano material llamado VHS uh -huh. Y tengo mi VHS todavía sino ¿para que las tengo? ¿no? <risa> si no, hay en, que pasarlas hay luego que, a, ya, a sí, otro lo formato tengo que hacer. Creo que llevo 20 años diciendo que las voy a pasar a otro formato Y no lo he hecho uh -huh. Sigo teniendo la beta ya, O sea, crítica me dio una vez por todo <risa> El asunto es que este, sí, entre la buena memoria que afortunadamente tengo Luego no me acuerdo ni qué día es hoy, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Y tengo que ir a la agenda corriendo a ver. Ese... ¡Ay, voy tarde! ¿No? ¿Ya sabes? Sí, sí, sí. Pero pregúntame del año 92, cuando entonces se hizo Sorpresas la primera vez en México. ¿No? ¿Ya sabes? Bueno, no sé. Uno guarda información.
0: O hoy en día, eh, Oscar, ¿cuál es ese... esa obra de teatro que te ha marcado de por vida? ¿Qué hayas hecho?
1: Bueno, yo siempre he dicho que hay un antes y un después de mí. Gracias siempre a Alex Go por haber hecho Billy Elliot. Uh -huh. Billy Elliot me cambia porque... Cuando yo me caso la primera vez, y única, eh, yo tenía muy claro, como siempre he tenido claro, el libre ejercicio de la no paternidad. Sí. Yo nunca quise tener hijos, no quiero tener hijos, nunca me he visualizado siendo padre. Y yo tenía en una versión flagelosa psicológica, porque tú no vas a ser un buen padre, ¿no? O sea, no tienes esa madera. Porque tuve un gran abuelo que fue mi padre Uno sí. Y tengo un padre biológico evidentemente eh, Que ha hecho lo mejor que ha podido Y lo entiendo así sí. um, Y la realidad es que Billy Elliot me reconcilió Con esa Paternidad paternidad Que yo me tenía negada Y después de dos años y medio Casi tres de convivir Casi diario con esa cantidad de niños Me doy cuenta que hubiera sido Un padre poca madre no uh -huh. Lo tengo clarísimo a lo mejor me dio barco en algún momento, porque pues ni modo, uno es así. Eres pero, bonachón. Pero no me vino el chip. Y, y tengo ahora 12, 14 hijos putativos, mm -hmm. que no hay semana donde no nos escribamos vía cualquier red ahora, porque pues o te escriben por el WhatsApp o por el Instagram o por el Facebook, como sea. Claro. Este Pero no pasa una semana que no esté yo en contacto con los 12, 14 más arraigados, ¿no? Hubo más niños y gente que, que cruzó por el proyecto, pero sí hay unos 12, 14 donde algunos siguen siendo Algunos míos, ¿no? Ya ahora en una adolescencia juvenil muy, este, así que los veo y digo... ¿Por qué crecen? ¿Por qué? O sea, ¿sabes qué? Claro. ¿En qué momento? Y, y tiene uno que voltear a decir, y yo estoy envejeciendo, ¿no? Porque ya no nos hacemos más jóvenes. Eh, sí. Pero sí, yo siempre consideraré a Billy Elliot como el gran eh, regalo de la vida en cuanto a reconciliarme con esta paternidad que creía no tener, desde el punto de vista de no tener la capacidad de asumirla. Y la asumo hoy desde ese nicho distinto, con muchísimo amor y agradecimiento.
0: Billy Elliot era... Era un riesgo, ¿no? Para traer eh, eh, aquí en México una historia
1: ay Billy Helio tenía una inconsciencia. Punto. Porque eh, sucede que el arte a, a los niños en este país, eh, por el sistema educativo que tenemos, este, nos lo venden con una flauta.
0: ¿Podemos podemos hablar de eso, de, de, del arte en, en, en México? ¿De cómo te enseñan el arte y, o no la falta de...? solo
1: podemos, de, creo que deberíamos abrir la conversación sobre de eso en muchísimos espacios, porque así como el deporte es te avientan un balón y jueguen, sí. ¿no? En el mejor de los casos, eh, el arte en este país es... Ahí está la flauta... Da, 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 da. De, en The Prom nos burlamos un poco de, Nos burlamos de la flauta en ese aspecto, uh -huh, ¿no? Claro Porque cuando estábamos es, encontrando el paralelo en Estados Unidos Yo les dije, la flauta, la flauta en México es eso, ¿no? Te, te enseñan el Escuche <risa> hermano El, el la, la alegría, ¿no? claro En el mejor de los casos sí. y, este, y ya, esa es tu nota artística Cuando no se dan cuenta Que parte, y esta es una opinión evidentemente personal parte de la educación integral de cualquier ser humano sería acercarse al arte. Porque estoy completamente convencido que si los niños de cualquier lado del mundo tocaran el arte a una corta edad, tendríamos mejores seres humanos en esta fase.
0: Porque yo, yo lo sé, yo lo he leído y estoy convencido de lo que estás diciendo, pero para la gente que nos está escuchando, ¿por qué desde tu perspectiva el arte te hace mejor ser
1: humano? Porque solo el arte te conecta con algo que aunque no querramos eh, asumir, lo tenemos, llamado espiritualidad. Sí. Esto que a, para algunos de nosotros tiene un nombre llamado alma, no uh -huh. espíritu, eh, para mí es un canal energético de infinita longevidad, porque creo que es algo que viene mucho más lejano a nuestra propia existencia y que quedará muchos siglos después de nuestra ausencia. Entonces... Conectar con ese pasado y preparar para ese futuro es como darte cuenta que en realidad estamos de paso. Sí, claro. Y si en ese paso tú tocas a alguien, y lo digo desde, por ejemplo, el, el, el punto de vista de maestro, si tú tocas a alguien desde un canal mucho más profundo, real, energético, espiritual, que es el arte, la pintura, el teatro, la danza, la música, el arte en general, esa persona va a tener una conciencia diferente de su persona y de su actuar. Y por eso creo que la sociedad sería diferente.
0: ¿Es riesgoso ser una persona sensible o, o es un propósito que debe perseguir el ser humano?
1: La sensibilidad es una moneda en el aire y hay que saberla trabajar. Yo siempre la he comparado un poco con la, el arte de la cocina. Uh -huh. En la cocina es inevitable que un día te vayas a cortar, que un día te vayas a quemar, que un día te vayas a... ...lastimar de alguna forma... ...de acuerdo... Eh, ...estar en contacto con tu sensibilidad... ...es... ...es inevitable que en algún momento... ...salgas raspado... Uh -huh. ...pero no hay crecimiento sin dolor... ...el crecimiento es doloso... ...por eso a una edad... ...se les llama adolescentes... ...porque van a... ...adolecer de muchas cosas... Sí. ...pero solo en ese proceso de dolor... ...es que creces... ...y si te das cuenta... En cualquier crisis de la edad adulta, el dolor te hace crecer. El sufrimiento ya es opcional. Tú sabes cuánto te vas a quedar en ese estado de dolor. Sí. Pero el dolor per se, no decían nuestras tías, o las mías al menos, de tiene temperatura, seguro va a estar más alto mañana, porque la temperatura te crece, sí, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, este concepto un poco, a lo mejor, anquilosado, uh -huh. tiene unos fundamentos muy reales, y no lo digo yo, a mí me parece como tú, ¿no? Yo soy un devorador de libros, leo muchas cosas que me interesan y otras que no, pero pues ya pasaron por mí los libros y dices, bueno, ya lo leí, ya me informé. Sí. Y hay cosas que retengo y hay cosas que no. Pero en este caso en específico, el ser una persona sensible siempre te va a ser mucho más empático. De acuerdo. Y que no le falta al mundo más que un poco de empatía y respeto. Has pasado
0: por, por situaciones como todos los seres humanos... ...dolorosas, como uh -huh. es lo que estamos hablando. Eh, ¿Quisieras compartirme, Oscar, cuál ha sido tu en tu vida ese momento... ...que ha sido tremendo y que ha sido difícil de superar?
1: Al final, uno va... <ríe> Siempre digo yo que cuando cruza uno por este pantanos riesgosos... Uh -huh. ...dices, bueno, ya lo pasé. Y luego ves otro en el camino y dices, ah, este se parece al otro... ...entonces yo creo que voy a experimentar un poco de lo que ya viví... Sí. ...y voy por un ladito y luego, ¿no? sí. Um, el, el hombre que más me apoyó en esta vida El hombre que me hizo creer que yo podía hacer mis sueños realidad Hay una parte de los sueños que me encanta Porque los sueños viven en el mundo de lo onírico uh -huh. ¿no? Y en esta posibilidad de suceder, ahí viven muy contentos sí. Pero cuando tú bajas esos sueños a una meta Una meta es algo concreto Una meta es un punto específico al que tienes que llegar, cruzar y cuando cruzas esa meta Volta a decir, ok, ahora voy a la que sigue Porque de eso va Una amiga alpinista, mujer espectacular Me lo dijo alguna vez, ¿no? Una vez que logras una cima, quieres la que sigue Claro. ¿No? Y es una adrenalina brutal eh, La muerte de mi abuelo me cimbra 100%, sobre todo porque Él te educó eh, Él me educó artísticamente Sí. Yo la primera vez que voy a un concierto a la sala Nezahualcóyotl fue por mi abuelo. Yo la primera vez que piso Bellas Artes a ver el ballet de Amalia Hernández, el ballet folclórico más importante del mundo, le guste a quien le guste, fue por mi abuelo. Eh, cuando vino Subin Meta con la Orquesta Filarmónica de Israel ¿no? al Palacio de los Deportes, ahí estaba yo en segunda fila gracias a mi abuelo. ¿Él era una persona muy artística? Él era un abogado que amaba el arte, o sea, amaba, amaba la música sí. de entrada, la, en cualquier género, ¿no? Yo conozco a, a mi abuelo, eh, yo por mi abuelo conozco a Louis Armstrong, pero a María Dolores Pradera, pero a Agustín Lara y a Lola Beltrán, ¿no? Y luego, desde su nicho de un bohemio empedernido uh -huh. y, y de haber fundado en México lo que se, hoy se conoce como la Casa Jalisco, él recibió en, el, en Ciudad de México cuando llegó Marco Antonio Muñiz, él recibió a muchos artistas eh, y luego se hizo amigo de ellos Y luego yo me acuerdo en las noches en casa de mis abuelos Las bohemiadas ¿no? claro. Y entonces yo, ya sabes, piso uno ¿no? Desde la escalera, así viendo este, Y había un señor de bigotito cantando Que se llamaba Marco Antonio Muñiz Y un chaparrito morenito al piano que era Armando Manzanero claro. Y una gordita cantando con María de Que era Lola Beltrán ¿no? Sí. Entonces no tienes la referencia de, de, quiénes, ¿De quiénes son sí. Pero tú dices Qué bien se le están pasando ¿No? Entonces, bueno, la muerte de mi abuelo me simbra Sobre todo porque a mí me pareció Que era un balance en la vida Porque yo había logrado eh, Con mucha metichez De mi parte sí. Ser eh, Como testigo, porque esa es la realidad Yo eh, admiré, admiraba Mucho el trabajo de una directora y coreógrafa Americana llamada Susan Stroman Y cuando logro contactarla Le digo, quiero trabajar para ti Quiero ser como tu eh, asistente, eh, carga Aprendiz. Aprendiz. Esa es la palabra correcta. ¿Qué, cuan,
0: qué edad tenías?
1: Uh, soy malísimo para las matemáticas porque sé contar del 1 al 8, pero fíjate, el 94 era 20, 95, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 27. 27. Ajá.
0: ¿Y cómo te contactas? Digo, oye, muy fácil, te metes al Instagram de cualquier persona, Guillermo el Toro, y le escribes. ¿En ese entonces cómo te contactas? Entonces
1: estaba yo en Nueva York uh -huh. y ella estaba ensayando una obra que se llamaba Crazy for You, sí. que después tuve la fortuna de hacer en México. Y entonces, como yo sabía que estaban en las salas de ensayo de la calle 42, no sé qué, pues ahí te quedas, ¿no? Desde las 5 de la tarde esperando a que salga. wow Y una vez que sale le dices, no soy un, este, francotirador, no soy un, este, un loco. Este, ¿Una llorada de saldiva? Vengo a Carapia y vengo de Mexicalpan de las Tunas y aunque usted no lo crea, allá se hace teatro musical. Y entonces, ¿Qué dijo? entre el 92 y el 98, no, Ajá. Susan Stroman siempre ha contado que fue así de, qué chistoso este mexicanito, ¿no? Porque aparte te imaginan con el burro, ¿no? Y el nopal <risa> y el Sombrero, sí, ¿no? Sí, sí. Y más en ese entonces y desde siempre, porque este cliché aparte latinoamericano que creen que trae este el zarape, Ajá. pero las maracas brasileñas y el sombrero cordobés que nada tiene que ver uno con el otro. Latinoamérica pero, es una, es una, ¿no? Claro, claro. Y Latinoamérica, Hispanoamérica, ¿no? Total, para no hacerte largo el cuento, eh, yo fundo una relación muy epistolar ¿no? con mi Susan Stroman, porque en aquel entonces not even Facebook, sí, claro, ¿no? o sea ni Facebook había. Y, este, y yo cada año... Vuelvo a decir lo que decía hace rato, ¿no? Las amistades son como las plantas, las tienes que regar. Sí, sí, sí. Y yo cada vez que estaba en Nueva York la buscaba, la procuraba, etc, etc. Y ya para entonces le digo, yo sé que yo no puedo entrar dentro de un equipo de trabajo porque no tengo eh, como las credenciales eh, americanas para ser parte, pero no quiero ni que me pagues. Sí. Yo quiero estar, yo quiero aprender. Entonces me dijo, ¿estás seguro? Sí, ok. empieza una obra en un mes... Te todo tres meses en Nueva York. Entonces yo hice así de, ahorita vengo muchachos, no me tardo, ¿no? Uh -huh. Y entonces me mudo para allá y me toca todo el proceso. Ella venía de hacer un exitazo que estaba estrenando en aquel entonces que era de Producers, los productores. Claro. Pues para no hacerte largo el cuento, lo que yo hice fue literalmente pagarme eh, la universidad para mí del teatro musical, como siempre le he dicho, al lado de Susan Stroman, y en un formato... Muy afortunado y desafortunado, porque ella venía de la iniciativa privada al 100% de haber hecho eh, The de producers, producers, que estaba estrenando en ese entonces. Y a mí me toca el periodo cuando regresa con un trabajo institucional con el Lincoln Center, sí. que al final eso es parte gubernamental pagado, <ríe> que en Latinoamérica no sabemos eso, ¿no? Para una obra que se llama Do Shall Not. Y con una experiencia buenísima, porque Doe Shall Not tiene una partitura escrita por un gran jazzista llamado Harry Connick Jr. Sí. Y, um, y entonces me toca todo ese proceso de concepción de Doe Shall Not. ¿Y qué
0: hacías? ¿Cuál era tu función eh, como aprendiz de, de ella?
1: En realidad, el primer mes fui casi casi el cargabolsa, bolsa, tráeme el, el café. café, este anota. Yo te digo que me gusta escribir, entonces todo lo anotaba. Todo lo que ella decía Todo lo que decía el asistente, Todo lo que decía el director asociado, ¿no? Y entonces cuando alguien decía ¿O oh, en qué quedamos? En el minuto 0.45 de las 10 de la mañana Dijeron que no sé qué que ¿No? Sé ¿no? Sí. Entonces, la abejita secretaria Entonces así de Ah, ok Sí estoy de acuerdo, ¿no? Y en el... Pro nunca voy a olvidar esto Cuando a las cuatro y media semanas Había un conflicto con una coreografía Que involucraba una... Eh, Susan trabaja mucho con utilería, En este caso era una cama sí. Que estaban girando Y había un problema, no sé qué Y yo hice así de... Levanté la mano y entonces me volví a ver, ¿qué pasó? Es que creo que si el tránsito pudiera ser de arriba hacia abajo, pero entonces ella se mueve por acá, no sé qué, entonces hacen así, de, a ver, hágalo. that's it, gracias, next, vámonos claro. a lo que sigue, sí. entonces ap aprendí de manera muy fortuita el cómo se hace el teatro musical sí. en la meca del teatro musical, uh -huh. Y luego regresas a Pan de las Tunas y dices, aquí es otra cosa, ¿no? Sí. Aquí hay que aprender desde la nada. Eh, somos como teatro ruso, el teatro pobre, ¿no? Este, etcétera, etcétera. Pero siempre recordaré ese momento como la gran universidad. Sí, claro. De, eh, de formación, sobre todo, a nivel creativo, ¿no? Um, pasandito esa experiencia, justo cuando estaba yo viviéndola, estando en Nueva York... Eh, un 22 de junio me hablan a las 7 de la mañana y me avisan que mi abuelo había muerto. Y yo consideré eso como un balance injusto de la vida, eh, que siempre he creído que son estos golpes al ego para no sentirte la última Coca-Cola del desierto. Y decir, sí. estoy en Nueva York trabajando en el Lincoln Center, Susan Stroman, y mi abuelo se acaba de morir.
0: ¿Te regresaste a México?
1: no. No porque dilucidé en un par de horas, gracias también a la, a la sabiduría infinita de mi madre, en, entiende que ya se murió. Ya no hay lo nada va, que hacer. No lo vas a ver. No, no lo vas sabes. A ver. So, yo me aguanté, me mmm, anestesié el dolor. Me acuerdo perfecto de esa ¿Cómo? mañana.
0: ¿Cómo se anestesia el
1: dolor, un dolor tan grande? Evadiendo. Eh, no, justamente honrando la memoria de ese ser, porque si no hubiera sido por él, no sé yo no hubiera sea. tenido el, la capacidad económica para hacer lo que estaba haciendo. Sí. Me apoyó muchísimo. Uh, y dos, él creía, él fue el primero que creyó en mí cuando yo le dije, fíjate que no quiero ser abogado, yo creo que quiero ser artista y hacer... Bueno, pues, mi abuelo me dio un consejo muy sabio cuando yo estaba en prepa todavía, porque le, me decía, ¿pero entonces estás convencido de estudiar leyes? No. ¿Y qué quieres hacer? No sé. Le dice, no, le dice, no sé qué estudiar Y él fue cuando me dijo, es que no piensas que quieres estudiar Piensa qué quieres hacer en la vida sí. Y prepárate para ello uh -huh. ¿Sabes? Y entonces yo dije, ah, eso me hace más sentido ¿No? Sí, claro um, Cuando él fallece, yo estando allá Decido quedarme, me faltaban como mes, tres semanas Para volver Y fue muy curioso cómo Seguí Seguí, 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 seguí. Se estrenó Double Shall Not. A la semana yo me estaba despidiendo. Al día siguiente estaba yo tomando el avión. Y cuando el avión despega de Newark... Lloré cinco horas quince que duró el vuelo de regreso... Sí. A México. Porque me confronté con la idea...
0: De que ya no iba a estar.
1: De que ya no iba a estar él. Oscar,
0: amo hablar contigo... Seguramente lo vas a escuchar mucho tiempo siempre, Mientras la vida no, nos, nos tope eh, Te lo voy a decir siempre Y creo que eres una persona muy sabia Y me gustaría hacer una pausa ahorita Que estás hablando de, de este tema tan personal Para detenerme un poquito en, en la vida En el sentido de la vida Alejarme un poquito del teatro que vamos a seguir hablando ahora Pero adentrarme a, para ti ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿A qué venimos aquí? ¿Qué nos hace felices?
1: Me preguntabas de mis momentos dolosos. Este fue uno que me confrontó en una edad. Y tú lo sabes porque lo he platicado contigo. El siguiente fue mi divorcio. Sí. Mi divorcio me, me cuestiona mucho a nivel personal, a nivel proyecto de vida, hacia dónde quería ir. Y después del periodo de oscurantismo, como siempre relataré que pasé, donde por fortuna, y hoy lo veo así, tocas fondo. Porque es la única manera de voltear hacia arriba y decir, ok, ya, ya más, más para abajo no puedo ir, ya este es fondo. Sí. Ahora hay que ir para arriba. Um, en, en el proceso de reencuentro, de, de regeneración de autoestima, de muchas cosas... ...me di cuenta que la única misión... ...que tenía yo en la vida... ...antes que cualquier cosa... ...era ser feliz.
0: Fue un periodo muy largo
1: de, de depresión. Con, conscientemente... ...yo creo que fueron dos años. Aparte, dos años... ...donde el primer año somaticé muchas cosas... ...que venía arrastrando también de una mal... Eh, ...de muchos malos hábitos alimenticios... Sí. ...¿no? O de algunos vicios por ahí... ...llamados cigarro y demás... Mm. Eh, donde primero pasó por un periodo complicado de un probable cáncer de esófago, que bendito Dios no sucedió, solo fue una esofagitis muy fuerte con dos úlceras muy presentes. Um, y, y todo bien, pasó. Siempre he dicho que eso fue por no hablar a tiempo lo que tenía que haber dicho. Somaticé todo, por supuesto. Y a los seis meses exactos ¿no? de la esofagitis. Eh, estando, eh, había, bueno, balance, vuelvo a lo mismo, ¿no? Este rollo de, de cómo la vida a veces me pone estos juegos de Logro que la Compañía Nacional de Ópera me llame por primera vez Para codirigir una ópera y coreografiarla Enrique Singer, no Marco Antonio Silva yo, ¿no? Las grandes ligas del arte este, cultura, cultural de mi país sí. Y estando de gira con esa producción del Bicentenario de Rigoletto En Durango me vienen unos dolores espantosos eh, vuelo antes a la Ciudad de México De lo que se esperaba Y aterrizando me voy al hospital Con una pancreatitis que me estaba matando ¿No? Eh, derivada de... no ¿Pancreatitis? Sí, sí, claro, el páncreas Pancreatitis, derivada de veintitantas piedras en, el, eh, en la vesícula Dios. ¿No? Eh, que, a, a, investigando luego ¿no? Ese es, Habla del rencor, habla del dolor, habla del enojo uh -huh. ¿No? Y entonces, habiendo somatizado todo eso Salí de esa porque dice mi madre, mala hierba, nunca muere. Entonces, <risa> este... Y, y sí creo que, que somatizas muchas de esas cosas. Y luego vino este periodo de recuperación de un añito y medio, a lo mejor después.
0: ¿Cómo saliste adelante de, después de eso? ¿Qué, ¿Qué te salva de la depresión? Para la gente que nos está escuchando y, y ha pasado por estos periodos, ¿qué te salva?
1: Eh, para mí, correr al otro lado de la balanza a hacer lo que más amo. Que en este caso era... ...el teatro, la danza, el arte... Uh -huh. ...y sobre todo... ...un gran... ...yo creo que una gran conciencia... ...Roger, de asumir... ...que lo malo... ...que te pasa en la vida... ...ya le pasó a alguien... ...y que no eres único en ese aspecto... Eh, ...tienes que tener muchas agallas... ...para salir adelante... ...y tienes que tener la voluntad... ...de hacerlo, y tienes que agarrarte... De lo que, ...en este caso para mí, de lo que más amaba... ¿no? Sí. Entonces, eh, siempre lo he dicho no Tuve un periodo regio también espectacular ¿no? De trabajar en Monterrey Entonces, eso me salvó porque la distancia ayuda y, y yo fui muy feliz en Monterrey Me la pasaba bomba Yo vivía muy cerca del Obispado Salía a correr, eh, respiraba aire puro este ¿Sabes? Como, comía como rey Porque, bueno, esta panza no es botarga es, Me ha costado un dineral ¿no? Entonces, este... Sí, creo que... que ha, ha, habla de una fuerza de voluntad... Que no quisiera yo colgarme así... No, hoy tengo una gran fuerza de voluntad... Ni tanto porque yo hubiera adelgazado, ¿no? Básicamente... Pero este, sí, una fuerza de voluntad en la que no me interesaba... Uh -huh. Seguir sintiéndome como me sentía... Y la única manera de hacerlo era... Párate... Sal... Y sigue adelante... Porque, ¿qué crees? Ni eres el único... Ni el último al que le va a pasar lo que te pasó... Y dos... Si tú no te sientes lo suficientemente Merecedor de ser feliz Entonces estamos en un problema ¿Y qué crees? Yo me sentía absolutamente merecedor De ser feliz Y no había otra forma más que hacerlo desde adentro Porque nada allá afuera ni la relación perfecta que después tuve, perfecta, es un decir, porque andaba yo con una mujer espectacular, regia. Ya sabes, estas regias que son, saludo a todas las regias, por cierto, que les dices, vamos al súper y salen como si fueras a los Óscares. Por supuesto. ¿No? O sea, dices, mamita, sí, sí. el día que vayamos a cenar, no, o sea, voy a traer limusina, <risa> el porque no. Largo, sí, ¿no? claro, por supuesto. <risa> que te voy a andar llevando a los tacos, ¿no? De Don Manolito, ahí en Centrito Valle, ¿no? Saludos el a la gente de es que... <risa> Pero... Sí, ni, ni andar con un florero espectacular, ni ganar muy bien, ni viajar, nada. Es un trabajo para adentro. Interno. Interno, 100%. Entonces, cuesta, cuesta mucho, pero hay de dos. O sales para adelante o sales para adelante. Yo creo que mucha gente no se da cuenta del inmenso poder que tiene nuestra propia voluntad. sí. Y ahí hay tanto camino por descubrir. ¿Hoy eres feliz, Oscar? No me cambio por nada. Y <risa> agradezco el proceso. Uh -huh. Si yo no hubiera llorado lo que lloré, pasado lo que pasé, sufrido lo que sufrí... Este es el momento de la flagelación, ¿viste? Si yo no hubiera pasado <risa> por ese momento, seguramente no sería quien soy.
0: Totalmente, Seguramente de ni
1: siquiera podría expresarlo. Uh -huh. eh, yo comparo con todo respeto, lo que voy a decir... ...ese periodo con el, el, el rollo que nos pasó en general en el universo con la pandemia. Sí. Porque fue un momento en donde no me quedó de otra más que ir para adentro. Porque ahí estaba la respuesta. Y creo que la pandemia todavía me vino a reforzar este sentimiento de decir... ...ok, ahora que entonces, va, entonces vamos para adentro otra vez, ¿no? Sí. Y encuentras una libertad bien sabrosa, ¿no? de no necesitar muchas cosas que antes parecía que si no tenías el teléfono reciente que salió y la chamarra de tal marca, y si no habías ido a tal concierto, no eres nadie. Híjole, manito, ¿qué crees? ¿Qué eres tanto sin todo eso?
0: Sí. Oscar, eh, voy a contar eh, una intimidad de la compañía en la que estamos trabajando ahora. Eh, Mauricio
1: Salas no usa calzones.
0: <ríe> Le doy a decir algo a la gente que nos está escuchando. Eh, Oscar eh, Carapia, quien tengo aquí enfrente, es el eslabón de... Perdido. <ríe> y te lo dije en, en, en un círculo que hicimos antes de empezar una función. Eres el que conecta a toda la compañía. A toda la compañía, desde los actores, los bailarines, la gente que trabaja en producción. Eres muy paternal Y ahorita estábamos hablando de, de la paternidad Y creo que la función Que biológicamente no, no has elegido Se te da en todas las compañías Quiero que, que me hables de, de eso Cómo es trabajar en las entrañas del teatro Para la gente que nos está escuchando Y tu función que crees que cumples en una compañía
1: lo que pasa es que yo creo que hay dos formas de asumir el trabajo artístico cuando decides hacerlo. Yo conozco grandes artistas, verdaderos grandes artistas, que han sido unos verdaderos hijos de Pute. Y supongo que se vale. ¿Se vale? Ahí están. Y vuelvo a decirlo, son grandes artistas. No los admiro. Uh -huh. Pero ahí están. Sí. Yo no creo en el arte sin el humanismo. Yo no creo que puedas hacer desde el personal punto de vista que tengo un buen arte si no eres un buen bicho uh -huh. um, y en específico este género del teatro musical que tiene mucha gente a su alrededor y que es un relojito suizo perfecto y que tienes que tener la humildad de saber que tu momento es este y el de Pepe es el otro y el de acá, pero no sucede nada si el señor que levanta el telón no lo levanta y si el que tiene que poner la luz no la pone, ¿sabes? Ese, yo siempre he dicho que, que el teatro musical es el mejor ejemplo de lo que es trabajar en equipo.
0: Wow. Al de final acuerdo.
1: el engranaje es perfecto. Si a ese engranaje, que es práctico, que es una fórmula, que es algo by the book, Tú le pones amor... La experiencia es sublime. No hay... Pedro Armendariz... Que, es, que en paz descanse... Y que quise tanto también... Alguna vez volteó y me dijo... Carapia... ¿Por qué me tardé tanto en hacer musical? Ay, pues porque ahí estabas de necio, ¿no? Como otros tantos... En... Ay, esos del musical... que, que, que Banales... Ándele, tómele para que se le quite. <risa> claro, la magia que tiene... ¿Y por qué? Porque la música es un canal energético que nos conecta con algo más allá de lo inexplicable. Sí. Doña Silvia Pinal, a quien le profeso un amor, admiración profunda, desde para y siempre ser así, eh, decía, yo he tenido la oportunidad de tener en mis manos y actuar y decir muchos de los textos más bellos de la literatura. Y ninguno de ellos se compara cuando en un musical entran las notas y te canto, te amo.
0: Dios de acuerdo.
1: No hay manera. So, el teatro musical llevado desde el amor por y para va a ser una experiencia que es para toda la vida. Y yo no considero que a pesar de que al final hoy tengo un discurso muy claro que es desromanticemos nuestro trabajo, porque también un trabajo es... Y hay que tener condiciones laborales No óptimas Y no dignas, sino Normales, sí. porque a veces Nos dejamos pisotear bastante Sí creo profundamente En que todo esto llevado A través del amor Y de la empatía Y de la Y del sentimiento de agradecimiento Que tenemos que tener todos Por estar en el aquí y el ahora Porque no nos damos cuenta Que nuestro trabajo es extraordinario porque es tan efímero que aquel que no nos vio nunca va a entender por qué sentimos lo que sentimos. Entonces, te tienes que sentir un ser extraordinario, pero con los pies en la tierra. Sí. Porque si vas a esta extra... ¿Cómo se diría? Bueno, si vas a esto extraordinario desde el ego, no, manito, pues ya tenemos muchos de esos. Uh -huh. Ve a lo extraordinario desde la raíz, desde el amor, desde el agradecimiento, desde la oportunidad... Ahí es donde está un trabajo profundo, real. Y es donde creo que entonces sucede la magia... Y la gente que está allá abajo... Con la que sin duda alguna no podríamos hacer teatro... Llamada el público... Sí. Ahí es donde ellos conectan... Y entonces viven la experiencia real... De lo que es ir a un teatro y sentir... Creo que de eso va. Creo que tienes
0: el, el crédito Oscar definitivamente para... Seguramente la gente que nos esté escuchando, eh, ya sea público, productores, eh, colegas de, de la industria eh, Sepamos qué le falta al teatro en, en México ¿Cómo, ¿Cómo ves esa diferencia entre el teatro en Argentina, por ejemplo, Calle Corrientes, en Broadway, eh, en otros países y, y nuestro teatro nacional? ¿Qué le falta?
1: Yo ahora lo resumo en tres cosas, ¿no? La primera es un poco el humor negro. Le falta público. Pero para que haya público... Eh, a nuestro México... Hablando de la Ciudad de México... Y lo puedo generalizar como República... Eh, le vino un golpe muy fuerte al mexicano... Que es esta baja del poder adquisitivo. Sí. Porque el teatro en México no es caro. Lo que pasa es que no nos alcanza. ¿no? Y los productores... Porque I've been there, that, I have the t-shirt... Eh, tampoco podemos traer obras de teatro o hacer o generar proyectos eh, que nos. Os, vaya, tú no puedes invertirle, voy a decir una osada, 40 millones de pesos a un proyecto y cobrar 150 pesos el boleto. Porque claro, no que alcanza. Porque 10 años en cartelera para poder recuperar la inversión. Claro. Hay muchos factores. La industria del teatro musical se ha visto golpeada porque las empresas que antes patrocinaban ciertos proyectos ahora ya no lo hacen. Televisa. No, no necesariamente de Televisa, me refiero a empresas de, de comercios, sí. ¿no? no voy a decir marcas, pero alguna zapatera, alguna tienda departamental, algún banco.
0: ¿Ya no invierte en teatro?
1: Ya no, o sea, es muy raro que consigas un patrocinio fuerte, real, ¿no? Y me refiero a un patrocinio real en cuanto a, ahí te va tanto dinero, porque tener la liquidez para levantar un proyecto, es. lo decía Claudio Carrera muy bien el otro día, ¿no? Levantar 15 millones para hacer una obra en México, bueno, como quiera que sea, levantar 15 millones de dólares para levantar un proyecto es otra cosa, sí. ¿no? Y en eso va un poco Ahora, el teatro no necesita los millones para hacerse teatro y hacer buen teatro Claro ¿no? ¿no? O sea, eso es también algo que hay que aprender Y yo siempre he creído que vamos tarde, por ejemplo, en la cultura De la concepción del teatro musical sí. Vamos muy tarde en hacer nuestros propios proyectos En escribir nuestras propias obras, en nuestras propias canciones Y eso también es porque muchos productores no le quieren apostar a eso sí. Porque es más fácil, entrecomillado comillado, Ir a comprar algo que ya es un éxito que algo ya está probado, ¿no? Y que no necesariamente porque fue un éxito en Timbuktu de las Quimbambas... <risa> ...va a ser un éxito en Mexical Pan de las Tunas, ¿no? O sea, claro. nada tiene que ver. De repente, yo pienso en estas obras... ...y lo decía el otro día, ¿no? Estas obras maravillosas, que yo soy muy fanático de ellas, ¿no? Estas obras americanas donde la protagonista es Dolly... ...pero el, el, el coprotagónico es Horace... ...y la otra es Jenny... Claro, ...y ¿no? la otra es Lucy... ...y el <risa> otro es Tim... Aquí somos Juan, Pedro, Irma, Petra ¿Me sí, explico? Sí, 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 sí. ¿Cómo quieres que el público se identifique con tu espectáculo Cuando Jenny le habla a Tim Y le dice, es que Johnny y Me el dijo mayordomo. que Bobby No está listo porque Polly Se atrasó con Jamie Paren de mapar, ¿No? O sea Basta,
0: ¿no? Bueno, pero eso tiene que ver con tropicalizar Que es el concepto que, sí. que se le pone a las obras Está mal tropicalizado
1: algunas vale la pena, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un libreto ahora en The Prom Ajá. que parte del éxito junto, por ejemplo, como sucedió con Spamalot, uh -huh. la tropicalización era espectacular. ¿Sí? sí, sí, sí. Pero yo, por ejemplo, que mi primer Big Brave fue My Fair Lady, ¿no? Mi bella dama. Sí. No me imagino a Elisa Doolittle llamándole... Patricia Rodríguez ¿No? Pues le tienes que dejar a Elisa Dulid ¿Por qué? Porque la obra está En un contexto En Londres En sí, 1910 sí, sí, sí. ¿No? O sea No puedes cambiarlo ¿No? Claro. Habrá obras que te lo permitan Billy Elliot era una historia de un pueblo minero, uh -huh. ¿no? Este en, en Irlanda o en Inglaterra, ya no me acuerdo dónde, yo la hice dos años y no me acuerdo. Pero me explicó: no lo puedes, por más que quieras, no lo puedes cambiar a las minas de carbón de Guanajuato. Porque el contexto es otro, no hay manera, ¿no? En claro, Zacatecas claro. y sus minas, ¿no? Pues no puedes, ¿no? Hay obras que te lo permiten, sí, hay otras que no. Sí. Entonces, claro, al público, al, al teatro en México le hace falta público. ¿Pero por qué no va? Una, porque no se lo inculcaron. Sí. No, no le dijeron, oye, ve al teatro, está padre. Y dos, cuando quieren ir al teatro, dices, híjole, es que con dos boletos pago el súper y mi renta. Sí, de acuerdo. Porque al final el poder adquisitivo de la gente está golpeado. Ahora, el gobierno de este país, por más polémico que suene mi comentario, no de este país, me refiero de este sexenio y de todos los anteriores, uh -huh. Nunca hemos tenido teatro subvencionado como deberíamos de tener en otros lados del mundo.
0: ¿En Estados Unidos Hace es ratito así?
1: hablaba yo del Lincoln Center. Sí. Y aunque no es un lugar donde el teatro se produce a través de apoyos gubernamentales, si sí hay estímulos fiscales... Y si hay estímulos fiscales para empresas Voy a hablar de empresas grandes Tipo American Airlines o Rolex sí. Que son grandes patrocinadores del Lincoln Center Grandes, te estoy hablando Que anualmente cada una de estas empresas Ha de donar alrededor de 25 millones de dólares Wow. Para que se haga el teatro sí. ¿no? Y hay algo que en México no hemos Bueno, más bien perdimos Que es Carol Channing Una de las grandes actrices del teatro musical americano Decía Si yo quiero que algún día vengan a Nueva York a verme yo tengo que ir a verlos. Sí. Y giraba con sus obras alrededor de un año. Wow. Porque iba a todos lados a donde pudiera. Sí. A México le hace falta eso, salir, llevar el teatro a otras comunidades y luego esperar a que vengan a verte. Claro. ¿Sabes? Pero no... Bueno, lo mismo, no van a venir a verte si no sabes que existes. Uh -huh. Podemos hablar, eh,
0: Oscar, en la entrega de, de premios del teatro Metro hicieron un, un homenaje a una de las grandes actrices de México, Doña Silvia Pinal, y, y estuviste en el escenario porque has compartido muchos proyectos con, con ella. Eh, ¿Cómo es trabajar con, con Silvia Pina Pinal?
1: Mira, yo siempre agradeceré el tiempo y el espacio que compartí con Doña Silvia porque independientemente de que a mí... Eh, me parece que es una de las grandes actrices de Hispanoamérica en general, porque tocó todos los medios y todos los géneros habidos y por haber. Doña Silvia empezó en las radionovelas, hizo el cine, hizo el cine con grandes directores de la historia de la cinematografía, como Vittorio de Sica, como Luis Buñuel. Hizo la, los inicios de la televisión en Hispanoamérica, ¿no? Desde los estudios de televisión de una incipiente... que ni siquiera era Televisa, sino Telesistema Mexicano... Sí, sí. Cuando tenía los estudios en la Torre Latinoamericana... Eh, y después el teatro, ¿no? Que tocó la comedia, la tragedia... Este, el teatro de Siglo de Oro Español... Evidentemente la comedia musical... Eh, cruzar camino con Doña Silvia Pinal... siempre será uno de los highlights de mi vida... Porque... Vuelvo a confirmar que entre más grande es el artista, más sencillo y más humano es. Y doña Silvia lo era, lo es, perdón. Eh, quizá lo dije porque no está tan en activo como uno quisiera, ¿no? Pero sí. pues también se vale que a los 92, 93 ya estés descansando un poco y aunque ya quisiera hacer mucho más. Porque siempre he dicho que doña Silvia ahora es una mujer de 90 y pico de años sí. en una mente de 52 ¿No? ella cree que tiene 52 y que tiene todavía la agilidad era, era es y será siempre recordada como una jiribilla no o sea es una mujer era
0: disciplinada Uf. o sea a, a la hora de, de, de trabajar de montar de, de ensayar eh, digo yo comparo por ejemplo una de las eh, personas con las que he trabajado más disciplinada María León una máquina una no es un ser humano es una
1: máquina trabajando <risa> sí.
0: cómo era Silvia Pinal
1: yo creo que Silvia es una de las mujeres, doña Silvia, es una de las mujeres más eh, como by the book que conozco. By the book significa para mí, en ya tienes tu texto, lo vas aprendiendo, las coreografías, las canciones. Eh, también tiene como esta magia de que, y tú lo sabes bien, Roger, cuando tú estás empezando a ensayar una obra... El libreto se va desvirtuando y vas encontrando momentos donde de repente dices... Oye, esto parecería que puede funcionar así asado, ¿no? Te sales un poquito... Ponerle eh, tu crema... Ponerle tu crema... Y, y las dos, tres cosas que me tocó hacer con doña Silvia... Tenían mucho de ella... Sí. Y eso es espectacular... Eh, lo que sí te puedo decir es que doña Silvia le tenía un respeto absoluto a la tabla... Y a la tabla no solo a sus compañeros... La forma en que ella se conducía con los técnicos, con las vestuaristas, con la gente de taquilla, con las acomodadoras. Doña Silvia es el gran ejemplo para mí de eso que te decía de hacer familia, sí. ¿no? Era cumpleaños de una acomodadora y ella traía el pastel, ¿no? O sea, al final es la gente, a veces, y Doña Silvia lo decía, a veces convives más con esta gente que con tu propia familia.
0: Definitivamente.
1: ¿Cómo no hacer familia con ellos entonces, claro. no? Doña Silvia tuvo una vestuarista, y yo le perdí la pista, espero que ande por ahí, nuestra Mica adorada. Uh -huh. Cuando yo conozco a Mica por Doña Silvia, eh, ella era su vestuarista en Gypsy. Sí. Y muchos años después la localizamos para que fuera su vestuarista en Adorables Enemigas. Y estando en Adorables Enemigas, después de que Mika... Estuvo 40, 40 y pico años trabajando con Doña Silvia en teatro, específicamente. Sí. Ya tenían esta relación. ¡Mica! ¡Mi bracier! ¡Ay, señora! Ahora sí está usted. Ya lo trae puesto, si no lo siente, es su culpa, ¿no? O sea, ya tenía esta cosa de, de hablarle. De la familia. De una hermana. Exacto. Te hablas y te peleas y te reconcilias, y, ¿sabes? Sí, sí, Ver sí. esa relación era espectacular. Um, Creo que algo de lo que siempre me llevaré de Doña Silvia es su infinito amor por su carrera. Sí. Amaba, ama lo que hace, pero sobre todo el teatro, sobre todo la comedia musical. ¿Más que es la algo, televisión? Yo creo que sí. Yo creo que para ella es difícil decirlo. Pero si a mí me lo preguntas, sí. tú tienes ya... creo que su gran amor claro, claro. Eh, de su carrera es el teatro musical, 100%.
0: Quiero, quiero que quede grabado en este podcast, en este episodio que, 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 que estoy llamando... Eh, otra figura del teatro en nuestro país Y, y que tuviste la oportunidad de, de, de trabajar con ella Fela Fábregas Ay. ¿Cómo era Fela?
1: Fela era una mujer dura no Fela era una mujer de mucha estructura no Cuando a Fela Te le salías del guacal Te lo hacía notar sí. y, lo, y muchas veces igual y te lo ibas a hacer notar do, No de la mejor manera sí. um, Dicen que cada quien habla Según le va en la feria hay por ahí historias a lo mejor terribles y políticamente incorrectísimas de Doña Fela Fábregas, pero para mí siempre habrá sido el recuerdo de una mujer que me enseñó a tener mucha disciplina. Mucha disciplina sobre todo en el aspecto de decir eh, para mañana hay que conseguir las flores de este... ¿Ornamento se dice? De, 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 bueno, de flores, utilería. De utilería, ¿no? Ok, para mañana hay que conseguir las flores. Eso es muy ambiguo. ¿Quién las va a conseguir? ¿A dónde va a ir a comprarlas? ¿Cuánto cuestan? ¿Ya averiguaron si hay más baratos aquí, más baratos allá? O sea, esta estructura que tenía sí. era férrea. Era, pero solo así se llega también, ¿sabes? ¿Eh? Sí. Hay, hay que tener una estructura para, para lograr un proyecto. Dos, Doña Fela muchas veces bajaba, ¿no? Yo tenía como una, eh, no era oficina, pero un área de trabajo que era la biblioteca ahí del Centro Cultural Virginia Fábregas, y bajaba y decía Ya es hora de comer Le dije, sí, señora Lo que esto pasa es que estoy haciendo Todavía las cosas mm. Y entonces metía conmigo Y sacaba su sándwich de salmón sí. Con queso Filadelfia y alcaparras Ajá. Sacaba el mío que me había hecho ¿No? Wow. Y entonces así de Coca o manzanita Coca Y ahí nos veías comiendo, ¿no? Nuestro sándwich, nuestro refresco, no sé qué uh -huh. Y decía, bueno, ya, basta de convivencia No habíamos hablado un carajo, ¿no? Pero basta de convivencia, ya cada quien se va a hablar Pero luego tenía esta cosa también justamente, ¿no? Nos daba la noche, ¿no? Sí. Y entonces yo llegaba a su oficina y le decía Ya, señora, no sé qué... Ah, bueno, muy bien Oiga Usted se acuerda de Pato a la Naranja Y yo, obviamente, no lo vive. Estamos hablando de una obra que se hizo en el 65 No me acuerdo, ¿no? Sí Pero yo me metiche Leí Entonces, este Ay, sí, señora, sí me acuerdo a Aparte, en específico, estoy dando un ejemplo de Que yo conozco muy bien Porque esa obra eh, Don José María Fernández Unzaín Que fue muchos años el presidente De la Sociedad General de Escritores de México sí. Y papá de mi adoradísima Chantal Andere eh, Estando yo en la carrera Me permitió el lujo De poderme meter a la biblioteca de Sohem tantas veces como yo quisiera, y sacaba yo obras que después trataba de hacer en la universidad. Sí. Una de ellas fue Pato a la Naranja y fue desastroso mi montaje en la universidad porque era una obra que ya había envejecido. Eh, mi adorado Gerardo González dice que hay obras que se hacen clásicos y otras obras que envejecen. Sí. ¿Por qué envejecen? Porque la anécdota de Pato a la Naranja tiene que ver con una llamada telefónica. Sí. Que ahora, teniendo un celular... Se mata la anécdota claro. por dicen sí porque no hablaste el sol? O sea, ¿sabes? Sí, hay sí, sí, hay sí. momentos donde ya el, el tiempo te come y ya la anécdota no funciona. Y entonces me preguntaba, doña Fela, ¿te acuerdas de Pato en la Naranja? Como no, doña. Deberíamos de volverla a hacer. Porque yo creo que es un... De y de ahí, 8 de la noche, Ajá. nos podían dar las doce y media, una de la mañana, hablando de cuando Manolo hizo, Manolo trajo, ella le dijo, Dolores del Río opinó, wow, no, ¿sabes? No, no, qué entonces pláticas. Y a mí... Estás viendo y no ves. Sí, sí, sí. No sí, me sí, falta sí. hilo. Entonces era así de cafecito, coquita, ¿no? No más porque verdaderamente no nos gustaba el bebé que en aquel entonces, porque si no acabas, pues nos poníamos unas pedas de aquellas, ¿no? Claro. Pero sí, yo siempre he dicho que de mis mejores contendientes en la vida, uh -huh. sin duda alguna, y extraño profundamente esos momentos, era conversar con Doña Fela Fabregas.
0: Oscar. Eh, estoy muy contento por este episodio. Estoy muy contento de haber platicado contigo. Y, so y sobre todo haberlo registrado en cámara y en audio. Porque voy a ser un poco dramático como somos en el teatro. Me encanta. En unos años voy a tener el honor de, de decir que uno de los grandes exponentes del teatro en, en nuestro país platicó conmigo y estuvo y tengo una, una amistad y todas estas anécdotas quedan grabadas para futuras generaciones, que yo creo que es algo muy bonito de, de esta carrera, de los que crecemos, ya sea en teatro o en televisión, que vamos a dejar historia para, para los nuevos que van a estar en, en el escenario o en los micrófonos buenas cámaras.
1: Cuando tuve la oportunidad de entrevistar en ese programa de la universidad a doña Ofelia Gilmain uh -huh. Porque aparte soy un comunicador frustrado, ¿no? O sea, me encanta. Eh, yo veo estos programas de... Ay, se me fue el hombre este de Inglaterra que amo. Que tiene su programa. James eh, Norton. Ajá. Sí, 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 sí. James Norton. No me acuerdo bien del nombre. Qué, bueno, qué no entrevista artista, Sí, sí ajá. Cuando entrevisté a doña Felia Gilmain, Sí. Me dice, bueno, ya tienes que poner cuando me muera, ¿no? <risa> Así te lo digo, ya tienes que poner cuando me muera. Um, Gracias a ti. Eres gracias un a ti gran ser humano. Eh, el, la oportunidad de conversar siempre es rica. Uh -huh. Entonces, Amo. este está padrísimo.
0: Espero que lo hayan disfrutado, la gente que nos está escuchando. Y, y Oscar, un placer compartir el, el escenario contigo. Un placer más grande compartir las charlas en, en, en Camerinos y, y tener esta amistad que, que nos va a enlazar durante muchos años y, y espero muchos proyectos juntos.
1: Pues sí, no, no hay que rajarse. No hay que rajarse. No sé ya. No, no mejor
0: no bueno. Gracias por, por estar aquí en Comunidad Wimo. Gracias a ti. Oscar Carapia, por favor, síganlo. Síganlo en todo lo que haga eh, de ahora en adelante. Y, y a los que han crecido también con todos tus proyectos, sigan disfrutando de su trabajo en, en todos lados. Gracias, Oscar. A ti. Hasta la próxima. Compartan este episodio. Chau, 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 chau.